0: Fala, Fã de esporte, tudo bem? Estamos no ar com Na Quadra e ESPN. Todo feito de casa, comigo, Guilherme Giovannone, Gabriel Veronese na coordenação, Marcel Damasio na edição, todos em casa. Todo mundo se cuidando, respeitando a quarentena, tentando colaborar com a sociedade brasileira para que tudo isso passe o mais rápido possível.
1: Tudo bem, Gui? Tudo bem, Gu. Espero que você e sua família também estejam bem e principalmente os nossos ouvintes aqui que de casa nos acompanham e para a gente falar um pouquinho das notícias, né? apesar de não, não termos jogos, mas temos notícias e notícias importantes do mundo do basquete. Pois
0: é, exatamente por não termos jogos, temos notícias que não são as melhores, não são as notícias que nós gostaríamos de dar, todos é, gostaríamos que, todos nós gostaríamos que basquete pudesse voltar, mas isso não vai acontecer no Brasil. O NBB cancelou a atual temporada 2019-2020. Em reunião na segunda-feira, todos os dirigentes dos clubes, é, os dirigentes da Liga, Nilo Guimarães, presidente interino da LNB, anunciou o cancelamento da temporada
1: 2019-2020. Decisão acertada e provavelmente inevitável, Gui? Decisão acertada, decisão inevitável. É, na minha opinião, eu só acho que poderia ter sido um pouquinho antes, porque é, a, nós que conhecemos bastante o basquete nacional, a gente sabe das complicações que, que, que passam as equipes brasileiras. né? E, e se a gente parar para pensar, a gente já está em quase dois meses é, sem o campeonato é, e, e os, os clubes brasileiros não têm fôlego é, financeiro principalmente para aguentar tanto tempo parado, né? Então a gente já viu aqui as situações que a gente inclusive já comentou sobre é, Pinheiros e Bauru, né? Pinhe... O Pinheiros simplesmente a, a, tinha avisado os atletas que não renovaria o contrato é, sem, sem ter uma certeza, né? Da, da, da continuidade da continuidade do MBB ou não. E Bauru sim sentiu na pele a, a questão da, das perdas dos patrocinadores locais, principalmente, né? Que são são comércios menores e que já sentiram logo de cara a pandemia. E, e aí foi responsável, gostei muito da atitude de Bauru, né pelo fato deles já logo de cara terem comunicado a Liga Nacional, é, falado com os jogadores e, e agora estão resolvendo a questão de, de, de cumprir com, com os contratos dos jogadores é, da melhor maneira possível. Né? Então, é, por isso que eu acho que... Poderia ter sido feito um pouco antes. Mas eu entendo também completamente a, a posição da Liga Nacional e dos clubes de querer ver, ver todas as possibilidades para esgotar essas possibilidades né, para aí sim tomar uma decisão acertada como foi. É, e quem explica bem essa decisão, com mais
0: detalhes também, é o Antônio Romero, diretor de basquete do Corinthians, que nós dois conhecemos muito bem, Gui, uma figura espetacular, um apaixonado, pelo basquete. É, o Tonhão mandou um áudio para a gente explicando como foi essa decisão
2: e a posição do Corinthians também. Vamos ouvir. Oi, Hoffman e Giovannone. Antes de entrar no assunto, queria primeiro agradecer vocês por poder participar do Na Quadra. Sobre a decisão de ontem do NBB, de encerramento da temporada, o Corinthians, assim como os outros clubes, foi a favor do encerramento. A gente já, lá no meio de março, também era a favor da, da paralisação do campeonato a gente entendeu que era um momento de muita incerteza, é, temos acompanhado aí o que está acontecendo no mundo, a gente tem tentado reunir o máximo de informação possível e mesmo assim ainda é um, é um momento muito incerto, né? ninguém tem muito tem muita convicção sobre, sobre como proceder nesse momento, e tal. então como a gente está falando de saúde, da, da vida das pessoas e da responsabilidade que a gente tem na sociedade, a gente acha que qualquer decisão de voltar ou então disputar um, um jogo no prazo que num prazo que a gente não sabe também qual vai ser então a gente acha que o momento agora é de parar e continuar avaliando até ter uma ter um, uma situação mais clara né? Como a gente não podia Esperar muito, os clubes de basquete não tem condição de esperar muito até outubro, setembro. Não, a gente não, não gosta nem de falar de muito de uma data que, que pode ser que não dá para saber, né? Se daqui um ano, daqui dois meses, não dá para saber. Então acho que a gente achou que o momento era o momento de, de encerrar a temporada, para a saúde de todo mundo e para ir entendendo todo o cenário social no mundo inteiro. Ontem foi, foi uma decisão até, até fácil de ser tomada, porque eu entendo que a Liga, por mais que, que essa decisão pudesse ser se tomada há um mês atrás, eu acho que foi inteligente, foi, foi muito respeitosa a, a posição da Liga de, de esgotar todas as possibilidades de, a, até o fim... É, foi feito um estudo multidisciplinar, e reuniu médico, fisioterapeuta, técnico, marketing, árbitro. Foi uma foi uma reunião bem interessante de todos os envolvidos, de todos os públicos, de todos os envolvidos no basquete, atletas, todos discutindo as possibilidades de voltar. Então, e, a, e quando a gente chegou no, num relatório final sobre essas possibilidades, que todos os clubes puderam analisar, e a gente percebeu que não tinha muita segurança, mesmo que o, o, é, o relatório era muito seguro, o protocolo era seguro, mas mesmo assim você não tinha muito como prever quando voltar e, e, e garantir é, 100% da segurança de todo mundo. Então eu acho que essa decisão foi uma decisão que foi amadurecendo. A gente, como Corinthians, até a gente é, há semanas atrás a gente já era a favor da paralisação mas compreendemos e sempre fomos, tivemos muito junto dos outros clubes da liga nessa nessa decisão de ir amadurecendo, de ir entendendo qualquer o cenário. É, e eu acho que foi foi tanto que a gente chegou ontem nenhum clube se opôs e acho que a gente esgotou mesmo, estressou totalmente o assunto. Esgotou todas as possibilidades, foi um esforço muito grande de muita gente ali dos clubes que já estavam fora inclusive, e, enfim, todo mundo interessado no o campeonato pudesse de alguma maneira continuar, mas quando a gente percebeu que não tinha condição para isso, a decisão mais acertada e a gente apoia isso para poder agora, primeiro é, entender esse momento, é, cuidar das coisas que têm que ser cuidados agora, do, dos contratos dos atletas, da, enfim, da, da, da saúde de todo mundo, e depois um segundo passo já começar a pensar numa próxima temporada começar a pensar, tentar entender também quando vai acontecer essa temporada, acho que é só daqui umas semanas, daqui a algum tempo a gente vai poder entender. Quando a gente vai poder começar a treinar, começar a pensar em jogar, em que condições vão ser esses jogos. Então esse momento agora para mim é de muita análise, de muita reunião de informação, de muita conversa com muita gente, de todos envolvidos, para tentar entender os próximos passos. E agora é o momento é esse, né? É, a situação dos atletas do Corinthians eles estão lá em quarentena isolados há já quase dois meses a gente tem acompanhado toda semana é, conversado com todos a gente agora está num processo de finalização dos contratos, né? eles, já, eles se encerrariam agora no final da temporada e aí a gente tem que entender também quando, qual o prazo para a gente começar a renovar o time e entender é, como vai ser a próxima temporada basicamente acho que é isso é Força para todos nós, a gente. eu sou um apaixonado pelo esporte, pelo basquete, estou muito triste, incomodado aqui e resguardado na minha casa, mas entendendo que agora a prioridade é a nossa saúde e que quando a gente voltar, voltaremos um cenário diferente, mas eu acho que todo mundo com muito mais consciência do que do papel que, que exerce na sociedade e da, e da nossa profissão. Valeu, um grande abraço aí, se tiver mais alguma dúvida, estou à disposição como até como a Liga divulgou, né? a decisão unânime, todos os clubes
0: realmente concordaram, e agora fica a questão de planejamento e a vida dos atletas também, né? porque a, a, o pessoal que, que gosta de esporte fica muito atento ao que acontece no futebol, onde os jogadores têm contratos mais longos, no basquete não é assim que funciona. né?
1: Exato, exato, e eu acho que é, esse é um ponto até que, que eu acho que poderia ter sido tomada uma decisão um pouco antes, né, para exatamente para começar já esse planejamento, é, essa essa organização tentar até mesmo a liga pensar em alguma maneira é, em como ajudar os clubes que vão passar por dificuldades financeiras. É, é bom a gente lembrar que tinham, o NBB tinha alguns clubes que já estavam em dificuldade financeira antes da pandemia, né? Ou seja, com a, alguns atrasos de salário. É, enfim, dificuldade até para fazer girar a equipe, né? E, e eu, eu acho que essa vai ser a grande preocupação agora. É claro que a preocupação de todos é a saúde. Colocando isso, que estamos todos bem, né que, que todos os jogadores estão bem, as comissões técnicas, uh, os funcionários de cada clube estão bem, eu acho que agora é a questão de como reconstruir eh, essas equipes, né? Como eles vão conseguir... É, alguns parceiros, patrocinadores, até mesmo a Liga, né, que acabou perdendo o patrocínio da Caixa, é, pode sofrer um pouquinho com isso. Né? Então, acho que agora vai, é, vão precisar de uma unidade muito grande entre as equipes, é, de realmente se ajudarem, de, de se comunicarem, de, de um passar para o outro, falar, olha, eu, eu tentei fazer isso aqui, está funcionando, é, não vai por esse caminho que, pelo menos para mim, não funcionou. Sabe? Eu acho que essa colaboração vai ser importante, porque o risco de, de perdermos algumas equipes aí nesse meio do caminho, ele é grande e não são poucas equipes. né?
0: É, eu acho que infelizmente isso vai acontecer, dentro da realidade do esporte brasileiro, da falta de apoio, falta de investimento, acho que isso infelizmente é algo que vai acontecer. Vamos ouvir agora o Ricardo Fischer, seu ex-companheiro de, de Corinthians, e seleção brasileira, o Fischer mandou também pra gente um áudio sobre essa situação, sobre a decisão do NBB.
3: Fala Gui, tudo bem? Cara, com certeza o NBB acertou nessa decisão, né? A gente tá vendo todos os dias o vírus subindo, né, a contaminação, e não tinha mais o porquê a gente a gente pensar em campeonato. Aí seria arriscar muito a saúde dos atletas e de todos os envolvidos que que iria fazer o campeonato. É, mesmo a gente sabendo disso, né, já faz algum tempo estava sendo discutido, é muito triste, cara, muito triste porque estava sendo uma temporada muito, muito boa, é, muito disputada. Acho que os playoffs agora iam pegar fogo, é, mas agora é a hora de pensar na saúde de todo mundo. e A gente tem que fazer esse isolamento para mais rápido possível a gente acabar esse vírus e a gente voltar para a normalidade, né? O futuro agora é um pouco incerto, né? Os clubes ainda estão tão sofrendo e vão sofrer financeiramente, né? como, como todos os segmentos do Brasil. Mas é, vamos esperar e que logo mais a gente está de volta às quadras e por mais uma temporada incrível. Tá bom? Valeu, Gui, um abração.
0: Está aí a opinião do Fischer, Gui, o lado do jogador. né? Você agora é ex-jogador, mas acho que você compartilha
1: muito do que disse o Fischer, né? Ah, sem dúvida alguma, né, e, e assim, o, o, os jogadores agora, eles também vão ter que entender é, a situação dos clubes, né, vão ter que entender que o mercado vai, vai ser ruim para todo mundo, é, todo mundo vai ter que aceitar um pouquinho, aí, é, vão, vão assinar contratos mais baixos, isso sem dúvida alguma, e, e até mesmo agora, de, de ter uma compreensão, de, de conversar com os clubes, né, né de, sobre os contratos dessa temporada, né? Como os clubes vão fazer para conseguir honrar esses contratos e vai precisar da colaboração do, dos jogadores. E, eventualmente vão precisar dividir em algumas vezes a mais do que eles esperavam, né? Até mesmo essa dívida deve entrar na negociação, pode entrar na negociação de contratos futuros, né? É, e a gente espera sempre no bom senso dos dois lados, né? Tanto do jogador quanto dos dirigentes, de não querer tentar tirar proveito de uma situação ruim, né? E sim, é, se ajudar, né? Eu sei que negociação é, é particular de cada um, mas se, se todos não entenderem o momento, o momento que a gente está passando agora por uma pandemia e que isso nos traz essa crise econômica muito grande, é, a gente vai ver ou o jogador ficar sem equipe, ou muitos processos trabalhistas, enfim, que é aquela coisa que a gente não gosta de ver, porque muitas vezes, eh, esse tipo de situação acaba até mesmo com equipes eh, até tradicionais do nosso basquete, né? Então, eh, eu espero que todos tenham uma grande compreensão da situação e que aguentem firme, porque o que tá para vir não vai ser fácil. Pois é, né
0: Gui? Assim, a gente tem visto na nossa sociedade, é diversos empresários que podem quebrar, tiveram seus negócios paralisados. Claro que existem as grandes empresas, essas têm maiores reservas, mas o, o pequeno empresário não tem. E aí, felizmente, há diversos programas de apoio é, que surgiram para o pequeno empresário, para a dona de casa, para quem, de um dia para o outro, praticamente perdeu toda a renda. E o jogador de basquete? Quem vai ajudar? Porque, assim, claro que existem é, é, atletas com ótimos salários no basquete brasileiro, gente com uma carreira longa, que já ganhou muito dinheiro, que já jogou fora. Essas pessoas, esses jogadores, têm uma estrutura melhor. Mas a grande parte, a maioria dos atletas do NBB, não ganham muito. E não tem de onde tirar uma renda agora. É, eu fico imaginando o drama de tanta gente
1: nesses próximos meses, nessas próximas semanas. Olha, Gu, é, eu acho que eles vão ter que tentar se enquadrar é, um pouco na, na, nesses programas de ajuda que tem, que tem sido feito pelo governo, né, pelos governos estaduais, federal, enfim, é, de, de sentido de é, seguro-desemprego, porque hoje, é, como regra pelo NBB, todos os jogadores têm que ter uma parte do seu contrato registrado em carteira de trabalho, né? É, isso dá o direito a, a, aos clubes também entrar em algum tipo de programa de ajuda a, a essas empresas, né? Ou seja, é isso assim, eu acho que vai ser fundamental, né? esse apoio do clube nesse sentido também, né? Exatamente, né? Eu acho que o, o, o tanto o clube quanto o jogador precisam conversar com, com, com seus advogados, com o clube no caso departamento jurídico, para ver qual a melhor maneira para poder fazer. Por quê? Porque a gente precisa da, da maior ajuda possível tanto para clube quanto para jogador, para clube não desaparecer e para jogador não, não, não passar necessidade, né? E, e então os, os jogadores eles precisam ir atrás mesmo para ver o que eles podem fazer, o que eles podem é, conseguir de ajuda, porque na verdade a palavra de ordem agora de, de todos assim é a sobrevivência, né? Claro, é, exato. Você imagina? Eu, eu converso bastante com, com o Marcel, que é meu sogro. E, e, e ele tem tido um fazendo o seu papel de médico agora, né, muito mais além do basquete é, e na última conversa que a gente teve foi exatamente isso fala, agora é hora da gente sobreviver né, o esporte vai, vai, vai passar um tempo sem agora não tem jeito, porque é uma coisa muito séria que está acontecendo, então assim esses jogadores que tem que que precisam disso tem que ir atrás dessas ajudas do governo Jogadores que não têm é, contrato de CLT ou que vão acabar agora vão ter que entrar nos programas uh, governamentais de ajuda também, né? Então, tem que todo mundo ficar atento. E, assim, o que a gente puder fazer para ajudar, a gente vai ajudar, né? Eu acredito que você já deve ter recebido um monte de, de, de mensagens de, de, de pessoas que estão fazendo trabalhos muito legais aí, ajudando algumas comunidades. E, e como eu recebi também e a gente ajuda como pode, então assim, é, é um momento difícil, mas todo mundo tem que um apoiar o outro, uh, companheiros de equipe se ajudar, eventualmente para ajudar os, os, os que ganham menos, né? Eu acho que isso também é fundamental, esse, esse sentido de coletivo, de companheirismo, de sociedade mesmo, vai ser é, fundamental nesse momento. Pois é, Marcel que deu uma entrevista muito legal, forte, impactante,
0: ao Sport Center nesse final de semana. É importante na conscientização das pessoas também. Para a gente fechar o assunto, Gui, vamos ouvir Léo Figueiró, técnico do
4: Botafogo. Fala, Gui, tudo bem? Aqui é o Léo. Obrigado por você ter me chamado para participar do podcast. Está muito legal conseguir escutar um. Cara, a decisão foi muito acertada em acabar com a NBB, colocando em risco a ouvidas, né por mais que um protocolo de saúde fosse adotado o risco existiria, né? eu tenho amigos que pegaram Covid, eu tenho amigos que morreram até, por questão do Covid é uma coisa séria, é uma pandemia realmente nova, ninguém tem muita certeza sobre, sobre a doença, sobre contágio então, de maneira acertada, uma decisão dolorosa, uma decisão que traz muito prejuízo para clube, para liga mas mesmo assim a gente está lidando com vidas e não pode brincar né? então eu acho que mais do que isso, agora o momento é a gente parar e sentar e pensar no futuro para o basquete. A gente vai ter que se reinventar, vamos ter que pensar em alternativas. Vai ser um momento difícil, vai ser um deserto onde que o, que o basquete vai passar. A gente precisa se unir com ideias é, assertivas, com ideias que pense de uma maneira mais geral. né? Se cada um agora começar a pensar em si, não vai ser uma boa para o basquete. Então... As ideias têm que ser pensando no bem do basquete, no futuro para o campeonato, nas formas de disputa, pensar em todas as demandas que vão ser apresentadas, que não vão ser poucas, mas é, pensar no futuro e para agora ia ficar muito, muito difícil realmente a retomada do campeonato. Tá bom? Grande abraço, cara, fica com Deus.
0: Tá aí a visão então do dirigente, do jogador, do ex-jogador, é, do técnico, do NBB, uma realidade difícil realmente para o basquete brasileiro, mas como você já ressaltou, Gui, reforçando o que disse é, o Marcel, uma lenda no nosso basquete e um profissional de saúde hoje do Brasil. É, agora é o momento de sobrevivermos, de combatermos todos esses problemas e seguirmos em frente. NBA agora. Vamos falar do que está acontecendo na NBA. NBA. Também, no caso lá, não discutindo o encerramento da temporada, mas as possibilidades, como voltar, como fazer. Na semana passada, aqui mesmo na quadra, a gente falou é, sobre uma ideia, um plano que existe de colocar todos os times, todos os jogadores com seus familiares dentro do complexo da Disney, é, fazer os jogos lá, porque o complexo da Disney Orlando tem a parte esportiva, tem todos os hotéis à disposição. Então você tem uma estrutura absurda. É, e há realmente esse, o plano, uma ideia de voltar com a temporada, portões fechados e todo mundo reunido mais ou menos no mesmo lugar ou em algumas cidades, nada, nada certo, mas são ideias que existem. E a ESPN, nos Estados Unidos, fez uma pesquisa com 1.004 fãs de esportes, acima de todos a partir de 18 anos. 65% são a favor do retorno das atividades esportivas, mesmo com os portões fechados. Ou seja, eles apoiam o retorno do esporte com os portões fechados. E esse número sobe para 76% quando os participantes dessa pesquisa foram informados de um retorno é, das atividades esportivas com os jogadores todos em hotéis, todos é, é, dentro de uma quarentena própria, digamos assim também, da liga esportiva. É, e 88% desses fãs de esportes que participaram é, afirmaram que se o esporte voltar, eles com certeza vão assistir pela televisão. Gui, a gente tem sido muito claro aqui nessas últimas semanas sobre o retorno das atividades esportivas apenas com a certeza de segurança, da segurança é, sanitária de todos é um cenário que ganha força nos Estados Unidos, essa possibilidade de volta da NBA em um complexo fechado.
1: Olha, Gu, eu acho assim, que é, é, vai ganhando mais força e pelo, pelo, pelas personalidades que a gente tem falado, né, nós conseguimos fazer o ESPN League tanto com o Raulzinho quanto com o Thiago Splitter. Essa semana eu tive a oportunidade também de falar com o Danilo Gallinari, é, um das estrelas do Oklahoma City Thunder, né? Vai estar essa semana disponível aí uh, alguns trechos da, da entrevista no, no, nos canais ESPN também, e todos eles são uh, têm a mesma, a mesma opinião. Ninguém gostaria, seria muito estranho jogar com o ginásio vazio. Porém, devido à situação que a gente vive hoje, eles não teriam problema e acham que seria a, a solução mais plausível. Dentro do, do, do que está se falando, né? Então, assim, eu perguntei a eles, inclusive... O é, que, que vocês acham de ficar longe da família? Ah, seria um sacrifício a ser feito... Mas é importante a gente terminar a temporada... Mostrar isso para o público... Trazer um pouco dessa alegria, né? Para dentro de casa... Porque estando todos em casa... Tendo algum jogo para ver na TV... Desde que to todos estejam bem e saudáveis... Como a gente já pontuou aqui... Seria muito importante... E um ponto muito interessante, até na, na conversa que nós tivemos com o Thiago Splitter, é que ele fala assim, é claro que se for tomada uma decisão onde todos vão ficar é, num lugar só, presos, né? O presos aí, entre aspas, é, a, a duração desse, 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 desse término da, a, da temporada seria menor do que uma temporada normal, né? Seriam provavelmente menos jogos, é, possivelmente iriam diretamente aos playoffs, né? então não seria esse tempo todo que a gente precisaria o que, que, que dura um playoff de, de NBA que são dois meses, eles fariam uma coisa um pouco menor, então assim começa a ganhar força, a gente acha também que seria uma coisa mais saudável, desde que se consiga ter os, os controles feitos periodicamente né? ter é, toda, todo mundo saudável, enfim é, a, a questão da segurança ela é indiscutível em relação a isso a NBA que adiou dois eventos que aconteceriam em maio, né? o
0: Draft Lottery e o Draft Combined. é não divulgou nova data. Ainda não adiou o Draft, que está marcado para 25 de junho, mas fontes da ESPN nos Estados Unidos garantem que isso é apenas questão de tempo também para ser adiado. E aí o Adrian Wojnarowski, nosso companheiro da ESPN, ele publicou que o Adam Silver e os proprietários dos times analisam a possibilidade de adiar também, e acho que é algo até natural, o começo da temporada 2020-2021, justamente para você ter mais tempo para terminar a atual eventualmente. Porque ninguém sabe quando que toda essa ideia será colocada em prática, se é que será colocada em prática. E aí a próxima temporada, Gui, 2020-2021, começaria em dezembro.
1: O impacto disso vai muito além das quadras norte-americanas, né? Ah, sem dúvida. Bom, primeiro que mais precisamente, se vão começar em dezembro, eles é, aparentemente a ideia seria começar no dia de Natal, né? naquele evento que eles fazem com cinco jogos ao vivo na, na, na TV, que a gente tem a, a, a oportunidade de passar todos os cinco nos canais de ESPN, né? É, então seria já um, um grandíssimo evento de Natal e eu acho que principalmente depois de um, de um ano tão. Tão diferente, tão estranho, tão triste que a gente tá passando, seria realmente dar uma, uma bela esperança para todos, estando todo mundo bem já, né? Isso que a gente espera. É, mas, como você falou, Gu, é, a ideia seria começar em, em dezembro e terminar em agosto, né? Isso é, impactaria diretamente com os Jogos Olímpicos de Tóquio, que foram pô, é, adiados para julho de 2021. Então, muito provavelmente, a gente não teria as principais estrelas da NBA. E isso não afeta só os Estados Unidos, né? A gente sabe que é, um lucadonte da vida, que, que pode ir longe num, numa temporada que vem, ficaria de fora. Um Giannis Antetokounmpo ficaria de fora também numa Olimpíada. Então, seria uma, um, um conflito muito grande aí. Mas a gente sabe que a NBA entende aquilo como negócio deles. Eles gostam que os jogadores vão sim às Olimpíadas, mas eh, eu não tenho dúvida alguma que a prioridade deles vai ser terminar a temporada eh, que eles começaram, independente se vai afetar as Olimpíadas ou não. Pois é, né? eu tô até vendo aqui as Olimpíadas elas foram adiadas para para julho e agosto. Então elas
0: vão começar em 23 de julho e terminarão em 8 de agosto. Assim, tô pensando aqui em possibilidades, né? Talvez os jogadores que não fossem para os playoffs poderiam ir para a Olimpíada, mas com certeza as principais
1: estrelas ficariam de fora, né? Vai Exato. ter um impacto realmente gigantesco. Exato, até jogadores que eventualmente saiam numa, numa primeira rodada de playoff, dependendo até a segunda rodada, se, se o cara estivesse realmente disposto a sair de uma competição e ir direto para outra, é, essas seriam as possibilidades. Mas você não imaginar que um LeBron James possivelmente não vai poder jogar, um Kawhi Leonard, um Paul George, uh, o próprio Yannis Antetokounmpo, uh, isso aí faz com que a Olimpíada perca muito do, do, do seu brilho na, na questão do basquete masculino. Sem dúvida alguma, seria
0: um baque enorme. Enfim, mas são questões que fogem do controle de todos, de todos. Né? Eu tenho dito demais nas minhas participações na, na, na ESPN, que não são os dirigentes esportivos que vão definir é, o futuro das competições,
1: são os médicos, eles que são os responsáveis hoje por tudo. É isso mesmo, Gu. a gente tem que realmente agora é, escutar a medicina, escutar a ciência, não existe outra possibilidade, né? porque se a gente vai no achismo, vai na fé, a gente coloca muita gente em risco, a gente tem que colocar nas mãos da ciência, a gente não vejo outra solução né, e, e assim quem tem a possibilidade de, de ter algum médico que seja próximo da família, que seja da família que seja um amigo, conversa um pouquinho e para entender a, a real gravidade da situação, eu acho que isso é importante, né, a gente tá, tá tá vendo aí, a gente viu né, como o que aconteceu na Itália o que aconteceu na Espanha, o que está acontecendo ainda nos Estados Unidos, Itália e Espanha agora começam a melhorar a situação mas depois de muito esforço coletivo, e é o que a gente vai precisar fazer aqui. A gente tinha até começado bem, né, Gu? Com um, uma boa quarentena aí, que aparentemente deu uma chatada na nossa curva, mas, infelizmente, tivemos péssimos exemplos e que fez com que o povo saísse mais na rua e a gente provavelmente vai sofrer bastante nas próximas semanas.
0: Pois é, tomara que o povo se conscientize, que todas as pessoas se, con se conscientizem. Vamos pensar no coletivo acima de tudo. Gui, valeu, grande abraço, até semana que vem Valeu Gu, até semana que vem, um grande abraço Esse foi mais um Na Quadra Comigo, Gustavo Hoffman, sempre ao lado de Guilherme Giovanoni, sob coordenação De Gabriel Veronese e edição De Marcel Damasio, valeu, grande abraço Até semana que vem, se cuide.